0: Muy buenos días. Qué rico poderlos saludar a todos aquí en vivo y en directo a través de nuestro live diario de inversionista digital 10 con 10 de Brokers Digitales Caribe. El espacio que tenemos los inversionistas para compartir tips, secretos, claves, estrategias que te ayuden a descubrir cómo tú también puedes Llegar a invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Cada día, de lunes a viernes, con un tema diferente e interesantísimo. Ya vamos a mencionar el del día de hoy. Mi estimado Eduardo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, mi estimado Juan Carlos. Un abrazo grande a toda la comunidad que se conecta a esta hora. Eh, no puedo decir en de la mañana o en la tarde, porque va a depender del país que estés. Tenemos gente que se conecta todos los días desde el norte de Chile. Perdón, desde el Norte de Canadá hasta el sur de Chile, pasando por toda esta franja de tierra llamada América. Así que le mandamos un saludo, un abrazo cariñoso a todas, todos y cada uno de ellos. Como decías tú, tenemos un tema preparado para el día de hoy y está bastante, eh, es bastante, como podríamos decirlo, con, eh, de, oportuno. oportuno oportuno, porque está pasando en, mucho, en muchos países. Dice, si el dólar en, sube en tu país, ¿te conviene invertir o te conviene esperar? Eh? ¿Cómo la tasa de cambio? ¿Cómo se calcula la tasa de cambio? ¿Quiénes se benefician con un dólar alto? ¿A quiénes perjudica un dólar alto? En, recordemos que está subiendo bastante el dólar en todos productos de la inflación que viene acumulada. Una de las eh, medidas rápidas que toma la la, el banco central de cada país, incluyendo a, a, a Estados Unidos, la Reserva Federal, que le llaman y todo aquello, es precisamente eh, subir tasa y por lo tanto el dólar se ha ido disparando en cada país de Latinoamérica. Siempre decimos, cuando Estados Unidos estornúa, nosotros nos refriamos y algunos algunos les viene esta neumonía. ¿eh? Entonces hay que estar bien preparado y es importante saber, tener los conocimientos para poder tomar una, una decisión eh, financieramente responsable.
0: ¿no? Muy bien, estimado Eduardo, Cállate. y es importante compartir con la comunidad. Aquí empieza la gente a saludarnos, desde qué lugar se están encontrando. Roberto Lano, desde Cartagena, Colombia, nos está saludando. Qué rica la gente, y en Cartagena, disfrutando del Caribe Uf. colombiano, que es bastante agradable. Así que un verdadero gusto saludarte, mi estimado Roberto. Igual Gracias. que Sandra del Carmen Díaz, que nos saluda desde Chiloé, desde la hermosísima isla de Chiloé. Un saludo también especial para ti, Sandra, que eres muy juiciosa, compartiendo con nosotros nuestros lives y además una gran inversionista. Sí, es muy importante gracias. que comentemos que el día de ayer se ha ido a nuestra comunidad, específicamente a través del mail y a través de nuestro WhatsApp, el inicio de nuestras semanas de calentamiento, como les decimos, nuestras semanas previas a nuestro siguiente workshop. Así que va a ser muy importante y esto es realmente clave porque te va a dar la oportunidad de que tú mm, eh, puedas recibir durante estas dos semanas información muy relevante. Vamos a hablar de retos, de desafíos, de atajos, de obstáculos, claves, estrategias, tips que son muy importantes para irte preparando a nuestra semana de workshop porque ya estamos muy cerca a anunciar formalmente el día, la hora, la manera como haremos nuestro siguiente lanzamiento. Tienes que estar bien pegadito de nuestra comunidad para que te enteres de primera mano y puedas programarte y no perderte una sola de las actividades que tenemos previstas en nuestro eh, siguiente workshop. Así que estas son semanas previas y por eso tocamos temas muy relevantes como el tema del día de hoy, si el dólar sube en tu país, te conviene invertir o esperar. Así que vamos a ir avanzando para entrar en materia. No dejo de saludar aquí a mi buenísima amiga Beatriz Mancilla. Mira, está en Toronto. Toronto, oh, Canadá. Beatriz, una amiga de hace mucho tiempo. Nos conocimos en México. <risa> Tenemos muchos elementos en común. Ay, qué buena. Poderte saludar, Beatriz, una experta además en temas financieros financieros orientados, además, al apoyo del emprendimiento de la mujer. Así que muchas felicitaciones a ti, Beatriz, que te he visto muy activa en redes sociales y haciendo Qué muchas bueno. actividades. Ella antes vivía en México, se fue con su esposo y sus hijos a vivir a Toronto. Qué gusto saludarte por aquí el día de hoy, Beatriz. Muy bien. Un abrazo grande para ella. Entremos en materia, mi estimado Eduardo,
1: con bueno, la pauta bueno.
0: que tenemos preparada para el día de hoy. Así es. El dólar sube en tu país, que es una constante
1: que se ha venido viviendo a nivel mundial. Recordemos que este tema de la pandemia en un principio provocó... Eh, provocó que los países, eh, producto de que nos tuvimos que estar encerrados, muchas personas perdieron su, su trabajo, otras les costaba mucho hacer el trabajo comparado como se hacía eh, en un día normal, hubo mucha gente que trabajaba presencialmente, que ahora lo, lo podía hacer eh, a través de forma remota, pero otras personas no podían trabajar de forma remota, hubo muchos negocios que quebraron. La verdad que hubo una situación que se fue... Eh, que se fue tomando por distintos países de distintas forma, pero lo que confluyeron la mayoría fue en que había que poner dinero en el bolsillo de las personas para tratar de pasar este chaparrón tan inesperado que nos vino. Algunos incluso sacaron dinero de la FP, otros países salieron a endeudarse, le pasaron dinero a las familias para que puedan sobrevivir, lo que es, era lógico en ese momento, pero... Eh, con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que ahora viene el otro, tú sabes que la economía es la ciencia del, del equilibrio eh, si tenemos mucha plata en el bolsillo de las personas eh, bueno, eh, ¿qué va a pasar con, 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 con lo que viene ahora? eso provocó inflación, quiere decir que hay mucha hay, hay, hay plata, pero no hay producto, entonces eh, se empezó a disparar la inflación en todos los países, estamos hablando generalizado, Comunidad Europea, estamos hablando de un montón de, de lugares, y eh, los países de Latinoamérica no quedamos exentos a eso, por lo tanto, Estados Unidos tampoco. Comenzó a subir los precios, comenzaron a subir los precios eh, por, la, por la mayor demanda, pero la escasez de, 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 de productos, lo que lleva a esta famosa inflación. ¿Y cómo se hace? Los, los, empezaron a subir la tasa la tasa de interés para tratar de frenar. Los bancos centrales en masa han salido a frenar la inflación. Y eso obviamente ha permitido que el, el dólar, uno, uno lo, de los de lo, de lo que hemos podido ver en distintos países, se ha ido fuertemente, ha tenido fuertes alzas. Y ahí a nosotros nos nace la pregunta, eh, Juan Carlos, ¿me convendrá invertir? ¿O me convendrá esperar si yo voy a comprar una propiedad en dólares? ¿Me está saliendo más cara? ¿Cómo podemos ir visualizando eso, mi estimado?
0: Bueno, pues eh, como nos gusta ir eh, en, en Brokers Digitales Caribe, vamos por partes. Vamos a ir paso a paso, empezando desde lo más sencillo a lo más complejo. Tal como tú lo describías, mi estimado Eduardo, aquí lo único que pasó es que algo que nos enseñaron en todos los cursos de economía, yo soy ingeniero, pero todos tenemos cursos de economía alguna vez en la vida, nos enseñaron los grandes economistas, es, si quieres resolver los problemas económicos, no prendas la maquinita de hacer billetes. Pues, ¿cómo les parece que en diferentes países, los respectivos gobiernos para resolver el tema de la pandemia, decidieron prender la maquinita de hacer billetes? Y las consecuencias eran lógicas. Algunos regalaron plata, como pasó con Donald Trump en Estados Unidos. Algunos eh, abrieron las fuentes que estás mencionando, como los fondos de pensiones, otros sencillamente tuvieron que gastar mucho en vacunación y en infraestructuras para el, los sistemas de salud para atender todas estas urgencias. Y al final, sencillamente gastamos mucho, lo cual es grave. ¿Qué sucedió? Esto es muy importante. Lo que realmente sucedió es que terminamos en un exceso de circulante. Hay demasiado dinero circulando en el mundo generando algo que se denomina hiperinflación. Es decir, inflaciones que van por encima de los promedios tradicionales que suelen tener nuestros países. Hay demasiado dinero circulante, los precios de los productos y servicios suelen subir, encareciendo el costo de vida. El mayor referente en el mundo siempre es Estados Unidos, quien ha tenido una inflación promedio de alrededor del 2%. Y en el último año, año corrido, ha llegado a superar el 8.21% de inflación. Cuando llegas a esos niveles en donde estás desde el punto de vista económico cuatro veces por arriba del eh, promedio de la inflación que tú estabas esperando, pues obviamente tienes una economía que se denomina recalentada, desbordada, en donde tienes que empezar a tomar acciones. Estar cuatro veces por encima de la inflación esperada en los Estados Unidos es un número demasiado alto. Algo que esperaban dos, que llegue al más del 8 es realmente grave. Ahí la Reserva Federal dice, ok, tengo que hacer algo. Intenta hacer una frenada suave, que es lo que dicen los economistas. No es fácil frenar suave la economía y parte de lo que hace es regulando las tasas de interés. La Reserva Federal decide bajar 75 puntos la bajada más fuerte que ha ocurrido en los últimos 44 años. Esto es muy delicado, no es un número menor. Uno dice 75 puntos. Cuando decimos 75 puntos es 0.75% en el valor de la tasa de interés de los Estados Unidos. Eso es lo que se llama 75 puntos, pero eso impactó inmediatamente porque empieza a frenar la economía, sube la tasa de interés de los, de los bancos principales, ¿cierto? De los bancos de la República, Banco Central, como se llama en tu país, en Estados Unidos, Reserva Federal. Y lo único que hacen es, todos los bancos inmediatamente en cadena suben las tasas de interés de sus créditos un poco. Créditos de consumo, créditos de tarjetas de crédito, eh, todo tipo de créditos suben un poco las tasas. ¿Para qué? Para que la gente gaste menos, y se frene un poco la economía. Y luego, adicional, toman medidas fuertes para tratar específicamente Estados Unidos de recoger dinero, de, de que no haya tanto circulante. acuérdense que de lo que hay mucho genera la inflación. Entonces, tratan de recoger un poco el circulante. ¿Qué sucede en los diferentes países nuestros? Bueno, pues empieza a escasear un poco el dólar, empieza a bajar en el juego de oferta y demanda de cada uno de nuestros países, y la famosa tasa de cambio que es el valor a través del cual nos cambia en nuestras monedas locales el valor del dólar, si hay menos dólares en nuestros países, obviamente el dólar se empieza a poner más caro. Eh, conjugado con otros factores macroeconómicos, esto hay que hacer un análisis más profundo, los grandes economistas están que hacen debates en todo el mundo sobre el tema. Yo personalmente compartí el fin de semana uno de ellos y, y me pareció muy interesante de varios economistas buscándoles todas las explicaciones al tema. Es decir, hay agravantes como la guerra de Ucrania, en donde se, est en donde se están afectando muchísimas materias primas, que en cadena generan encarecimiento de muchos productos en nuestros países y en las importaciones de muchos de los productos. El precio del petróleo ha tenido un comportamiento complicado, y a eso le sumas también... Eh, que todavía no se resuelve el problema de la escasez de contenedores en el mundo. Después de la pandemia, los contenedores quedaron a un lado y se necesitan al otro. Así que hay una, hay una dificultad también en el mundo de las importaciones y las exportaciones, además de que China, después de semejante garrotazo de, de lo que sucedió durante eh, la pandemia, no ha logrado todavía recuperar sus eh, niveles de productividad, y sus niveles de producción en muchos de los productos que suele exportar, razón por la cual sigue habiendo escasez. Por ejemplo, de chips, razón por la cual todavía los computadores no se alinean, los celulares todavía no producen lo que deben producir, los automóviles todavía no llegan a sus destinos. Pasan muchas cosas en este mundo macro, macroeconómico. Lo cierto es que recibimos nosotros hoy una tasa de cambio más alta. Por ejemplo, eh, mi estimado Eduardo, están y, y estamos haciendo un trabajo con la gente de España y, y la gente de Europa. Están los europeos muy a la expectativa porque está a punto de darse la paridad entre el dólar y el euro. Está a 0,99 euros por dólar. Esa paridad es absolutamente histórica y se da precisamente porque se siguen recogiendo dólares y genera unos efectos sobre la economía europea la economía europea al tener una moneda más fuerte, gana cuando le exporta más hacia países como Estados Unidos y le salen más baratas las importaciones ahorita en la paridad empiezan a pasar cosas interesantes y uno se pregunta mi estimado Eduardo, bueno pero ¿cómo calculan estos señores la tasa de cambio? ¿qué es lo que hacen? en cada país lo que hay es un juego de ofertas y demandas en donde miran las transacciones, el promedio de las transacciones diarias para saber a qué precio por juegos de oferta y demanda se está generando esa tasa de cambio promedio. En países como Colombia, y lo han hecho muchos países, por ejemplo, las transacciones que se hacen por debajo de 5 mil dólares no se consideran para este análisis. Son solamente de 5 mil dólares en adelante. Y sobre todo las transacciones que hacen los grandes compradores, los grandes importadores, los grandes exportadores y los grandes inversionistas de las bolsas de valores. Ellos mueven millones de dólares. Y obviamente en esos movimientos es que se genera un promedio que va oscilando minuto a minuto. Ustedes lo saben, eso parece una bolsa de valores y va generando eh, cifras de cambio importantes. Lo duro del tema es que en la gran mayoría de nuestros países la semana pasada, por eso este tema es tan oportuno, como tú lo estabas diciendo ahora al principio, la semana pasada se hicieron récords históricos en la gran mayoría de nuestros países de la respectiva tasa de cambio. Chile hizo récord histórico con un 16%, está en, en el número uno de, de la de devaluación de devaluación en Latinoamérica, y el número dos es Colombia con el 14. Punto algo. Así que ahí vamos, somos los punteros, somos el 1-2 en ese movimiento. Entonces, uno se tiene que preguntar necesariamente, ¿qué pasa cuando hay estos movimientos? ¿Quién gana y quién pierde? Y lo que es más interesante, Eduardo, ¿cómo puedo yo como inversionista pequeño? Eh, Ignacio dice hormiga. A mí me gusta decir, bueno, microinversionista. Bueno, hormiga, las hormigas son muy trabajadores. Vamos, vamos a decir, como inversionista hormiga, como inversionista pequeño, ¿qué puedo hacer yo también, sabiendo quiénes se benefician y quiénes se perjudican, qué puedo hacer yo para estar del lado ganador? Unos amigos míos de la universidad, compañeros de, de, del MBA y de la Universidad de los Andes, me preguntaban, Juan Carlos, ¿cómo me pongo del lado ganador? ¿Tú qué opinas? Ya hacíamos un debate por ahí en el chat. Si las circunstancias, hay, hay cosas que yo no puedo controlar, pero hay decisiones que yo sí puedo controlar. Entonces yo no puedo controlar la, ta la tasa de cambio de mi país. ¿no? Si eso es algo que está dado. Tú no lo puedes cambiar. Y más siendo pequeñito como somos nosotros, no tenemos la menor posibilidad de controlar. Pero dado que ese factor externo influencia eh, mis finanzas, ¿Qué puedo hacer yo para pasar de un lado al otro? Entonces, vamos a ver quiénes se benefician, quiénes se perjudican y cómo podemos pasar de un lado al otro, que es lo más importante. Los primeros ganadores. Los primeros ganadores, mis, mis, estimados, mis estimados amigos, son los exportadores. Y en realidad, y yo tengo una firma de consultoría de hace 25 años, un porcentaje de nuestros clientes son exportadores obviamente están en la bonanza. No hay nada que hacer, los exportadores ganan, porque al recibir más pesos por dólar de sus exportaciones, sus, se, se están incrementando. Bueno, entonces en Colombia están felices los cafeteros, están felices los textileros, porque nosotros exportamos muchos textiles. Eh, todo lo que tenga que ver con exportación de servicios eh, está en este momento en un excelente instante de, de generación de ingresos. Básicamente simple. Quien está exportando, está generando unos ingresos adicionales eh, que no esperaba. Que no esperaba, ¿no? Porque él, él vende, vamos a hacerlo, hacerlo fácil. Vamos a suponer un producto ficticio que vale mil dólares. Uh -huh. Él por los mil dólares recibía un número específico de pesos en moneda local pesos mexicanos, pesos colombianos, pesos chilenos. 500 pesos. 500 pesos. No. Ahora vende el mismo producto de mil dólares y está recibiendo un 16% más en Chile, un 14% más en Colombia, que ah. van derechito a sus utilidades. Seamos claros, el exportador eh. en este escenario a vena, está ganando. Porque él recibe exactamente lo mismo. Bueno, ahora ojo con el tema, de una vez lo vamos mencionando, los importadores están pagando más caros los productos. Si tú tuvieses un producto que importa materias primas, mmm, ahí te... Se puede subir, se puede llevar a ver, claro. Pero, por ejemplo, los cafeteros nuestros que hacen su café aquí oh. en Colombia y que no tienen tantos insumos importados, mmm, ellos la están recibiendo plena. El presidente de la agricultura la Nacional de, café, de sí. Cafeteros de Colombia salió a decir mis amigos, estamos en bonanza. No hay nada que hacer. Calladito,
1: calladito. Calladito, calladito. Los agricultores les pasa lo mismo en general, fíjate. Los agricultores tienen su base, manejan sus costos, y el costo es el mismo. Si en el fondo plantar la tierra es prácticamente lo mismo. Le podría crear un poquito de, de no sé, pues de tecnología, pero los grandes agricultores, Chile vive mucho en la agricultura también, están calladitos. ¿ah? La palta,
0: calladito. el... el a veces ah, uno sí, dice, ¿y es que no hay ganadores en todo esto? No, cuidado. Míran míranlo los segundos ganadores. Y esto, vuelvo a insistir, toda esta información... Aquí no que podemos hemos, colar. hemos tomado allí de los análisis económicos que están haciendo los grandes economistas del mundo. Miren miren este, este segundo grupo de ganadores, porque tiene que ver con el Caribe. Se van a dar cuenta cómo todos estos puntos que estamos tocando tienen que ver con las, inversion, con las inversionistas en el Caribe. Un grupo de ganadores muy importante, un sector ganador muy importante en el mundo entero es el turismo de los países en donde el dólar frente al peso o a la moneda local se hace más fuerte. Entonces, cuidado. La gente va a decir, no, oh, no, pero ¿cómo que el turismo? Si yo quise viajar en estos días a Estados Unidos y ahora me está costando más en pesos viajar a Estados Unidos. Cierto. Cuidado. El juego del turismo es al revés. Para los norteamericanos, hoy es mucho más barato viajar. Ayer estaba mi estimado Eduardo aquí en Bogotá, en una zona muy bonita que se llama Usaquén. Es una zona de restaurantes. Era una pequeña población que la ciudad absorbió, entonces tiene sus calles, algunas coloniales muy agradables, y todo se volvió una zona de restaurantes, de bares, que hoy es muy apetecida y que además hace mercado callejero los domingos y, y es muy agradable invité a un amigo que está aquí en Colombia ¿Ya? Eh, que es norteamericano venía con su novia, estuvimos con, con, con mi hermano, con mi sobrino y, y nos fuimos a almorzar y a conversar y a caminar por esas calles hermosas obviamente el hombre está absolutamente feliz de la tasa de cambio que se encontró en Colombia, porque se echó unos dólares al bolsillo con una expectativa de precios y de tasas de cambio, y cuando llegó aquí lo agarró el, 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 el alza del dólar frente al peso y ahora está recibiendo muchos más pesos por sus dólares. Eso significa que el turismo latinoamericano, cuidado, no solo el colombiano, también el mexicano, también el chileno, el turismo latinoamericano es más barato para los norteamericanos.
1: Sí.
0: Y ellos están viendo ahora es al revés. Oye, qué rico irme para México a ¿Eh? rico porque todo está muy barato. Qué rico ir a Cartagena ah. Indias. Qué rico disfrutar del Caribe porque como están recibiendo más uh, moneda local por sus dólares en este momento se incentiva el turismo internacional de origen en países de monedas más fuertes. Claro. Por supuesto, a nosotros nos cuesta un poco más de trabajo ir a Estados Unidos. Sí, acuérdate, todo tiene Vamos a todo más caro. Todo Vamos a todo más caro, caro. caro. Nosotros lo, lo vemos como, uy, no, ahora sí estamos más lejos. De, de poder viajar a un país desarrollado, sí, un poco más lejos no subieron los precios, pero el turismo que viene de Estados Unidos hacia Latinoamérica se incentiva de manera significativa así que es muy, muy válido nos preguntan quién más ganan Mire, mira quiénes más ganan, Eduardo y esto Ay. es muy importante, yo tuve el gusto de trabajar en Centroamérica por siete años y, y es muy interesante Ganan los hogares con ingresos en dólares, remesas o salarios. En Colombia es más la gente, es, el, el valor de las remesas son más altas que todas las exportaciones de petróleo que hace nuestro país, que produce un millón de barriles eh, diario, cuidado, o sea, esto, esto no es menor, Colombia tiene una producción muy importante de petróleo, sin embargo, lo que recibimos por remesas, por los dineros que producen los colombianos en el exterior y que le regresan a sus familiares, es incluso más alto que todas nuestras exportaciones de petróleo. Y ahora con los trabajos digitales, los trabajos virtuales, los nómadas, hay mucha gente que recibe su salario en dólares. Razón por la cual en este momento está ganando. Está en un muy buen momento. Luego los hogares con ingresos en dólares producto de remesas o producto de salarios, en este momento también están recibiendo más dinero. Y pegadito de este perfil está la gente que invirtió en el extranjero. Cuidado. Los inversionistas en el extranjero en este instante permítanos incluirnos estamos uh -huh. recibiendo más pesos por dólar de la generación de utilidades y rendimientos financieros en otro país. Y eso es muy interesante. Las empresas nacionales que tienen inversiones en el exterior, que generan utilidades o ingresos en dólares, en este momento, por haber invertido en el extranjero, están recibiendo más dinero así en, es. en esa dirección tenemos casos, no solo la empresa ¿eh? no sí. sí no solo las
1: empresas si tú tienes un, por ejemplo lo, las transacciones a nivel internacional del arriendo de propiedades a través de estas plataformas Airbnb son en dólares así que te, te la dejo ahí nomás ¿eh? te la dejo ahí nomás como si antes recibías 800 pesos por dólar y hoy recibas mil pesos por cada dólar esa diferencia que habla
0: Juan Carlos va directamente al bolsillo, pero y digo, directamente a la vena. Sí, directo, directo. Y te digo, eh, tenemos eh, inversionistas que invirtieron con nosotros hace dos meses, tres meses, e hicieron el pago de sus propiedades y me dicen, Juan Carlos, ¿estoy haciendo mal las cuentas? Me escribí a alguien el fin de semana y me pidió claro. que me hiciera las cuentas. Me dijo, Juan Carlos, tengo entendido que por plusvalía el proyecto ha subido tanto pero además hago las cuentas y por tasa de cambio me he favorecido en tanto. ¿Estoy haciendo bien las cuentas o estoy asustado de que estoy ganando mucho? <ríe> y les he dicho no, no te asustes. Eso es lo que te, ¿Te están dando te... gracias a que tomaste la decisión en el momento adecuado. Están ganando por plusvalía y están ganando por tasa de cambio en sus monedas locales. Si llevan sus inversiones a su moneda local, se dan cuenta que obviamente tuvo un incremento en dólares, el valor de la propiedad, la propiedad está en dólares, y por lo tanto te estás llevando a favor tuyo esa tasa de cambio que en este momento está más alta. Así que los inversionistas, tú lo decías muy bien Eduardo, de grandes empresas, pero también de pequeños, de pequeñas inversiones, como las inversiones inmobiliarias, por los cánones de arrendamiento, por el dinero que recibimos, producto de la renta, del alquiler a través de las plataformas tipo Airbnb y por el mayor valor de la propiedad en dólares, estamos ganando más dinero, lo cual lo hace muy interesante. Eh, fíjate que, que a veces uno dice, no, todos son perdedores o todo es malo cuando se mueve el dólar. No, en general cuando hay estos movimientos aparecen oportunidades para unos, y obviamente situaciones un poco más complejas para otros los países crecen sus reservas internacionales en dólares, lo cual es muy interesante entonces obviamente tienen la oportunidad de crecer más esos países, mi gato está ya molestando, pero afortunadamente <ríe> está mi esposa por aquí, así que espero que me ayude, ya le hice señas y ella ya me va a ayudar a que no nos moleste <ríe> este gato que le encanta salir Él, en todas todo las, le gusta las ahora. presentaciones muy bien ¿Qué crece también? Crecen los ingresos de los gobiernos productos de, producto de las grandes exportaciones. Por ejemplo, los productos naturales, como el petróleo, en el caso de Colombia, como el cobre, en el caso de Chile, como el carbón. Sí, Todos es esos productos el. naturales en este momento están en bonanza y está en bonanza toda la industria porque están recibiendo significativamente más dinero por sus ventas. Y esto eh, deja en una situación muy positiva a un importante número de compañías, en especial exportadores, que afectan los ingresos de los gobiernos. Y esto es bueno porque cuando, el, por ejemplo, el caso nuestro, imagínense, 14% más de ingresos para Colombia producto de sus exportaciones de, de petróleo, 16% más de ingresos para Chile producto de sus exportaciones de cobre. Eso es mucho dinero. Son miles de millones de dólares. Y ese dinero, al entrar a la economía, nuevamente los gobiernos se encargan de invertirlos en muchas eh, acciones, infraestructura, Beneficio, obras, claro. actividades, servicios que tienen que prestar como gobiernos y mueven y dinamizan nuevamente la economía. Así que eso lo hace interesante. Pero también es importante, mis estimados, hablar de riesgos. También es importante hablar de la otra cara de la moneda, como siempre nos gusta hacerlo aquí en Brokers Digitales Caribe. Hay un riesgo, obviamente, de una mayor inflación en nuestros diferentes países. Ese eco, esa gripa que nos decía eh, Eduardo de Estados Unidos, ese estornudo nos puede llegar como mayores niveles de inflación principalmente a nuestros países, producto de las importaciones. importaciones. Y nosotros tenemos líneas o, o sectores en donde definitivamente somos importadores natos. O sea, ahí no hay nada que hacer. Importamos vehículos, importamos computadoras, importamos celulares, importamos televisores, eh, importamos eh, refrigeradores, lavadoras, electrodomésticos. Hay una gran cantidad de productos y además de materias primas que nosotros definitivamente no producimos. Ojalá y supongo que los gobiernos estarán muy atentos porque es el momento preciso para buscar al máximo la famosa sustitución de importaciones. Es el, el momento para hacer esa jugada. Yo creo que muchos gobiernos estarán pensando ahorita cómo van a sustituir cosas que hoy estamos importando y que pueden afectar más grave la inflación con la generación de productos de carácter nacional, porque es importante. ¿Pero esto nos puede pegar un coletazo fuerte hacia la inflación? Fuerte. Definitivamente sí. sí. No vamos a estar en momentos de inflación baja, porque finalmente toda esta economía que está interconectada se va a ver afectado uno con otro. Por supuesto, para los gobiernos va a significar un aumento no, tarde, de la deuda claro. externa, así como crecen sus reservas internacionales, también crece su deuda externa y esto es importante, lo cual exige esfuerzos importantes para la economía que hay que tener en cuenta. Y a la gente que nos dice, si yo quiero invertir, si yo quiero mirar, ¿cómo hago para ponerme entonces del lado, eh, del lado ganador? Y no tengo aquí un, un, un titular para eso. Antes de entrar a los saludos, a los comentarios, a las preguntas, ¿cómo hacer para ponernos del lado ganador? en un escenario como este. Miren, nosotros creemos seriamente que todos somos responsables de nuestras finanzas personales, que no le podemos atribuir ni a los gobiernos, ni a la economía internacional, eh, ni a las eh, variables externas no controlables del futuro de nuestras familias, nuestro patrimonio. Eso es muy delicado. Porque uno no puede decir, no, es que me, me fregó la pandemia, me dañó la economía mundial, la inflación me dañó mis ingresos. Eso es relativamente cierto. Esas variables van a influenciar. Pero tú tienes decisiones que puedes tomar tú mismo y que tienen mucho sentido. Hay uno que te gusta mucho, mi estimado Eduardo, y, uh -huh. y no sabemos si lo aprendimos en clase de economía o lo aprendimos con las abuelas hace muchos años, y es el tema de la diversificación de tus portafolios. Eso lo decía técnicamente mi profesor de finanzas, pero las abuelitas siempre lo han dicho, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Es un momento en donde vale la pena analizar, aún siendo pequeños inversionistas, por qué todas nuestras, nuestras inversiones están en un solo país, en un solo lugar. ¿Por qué nosotros solo creemos que podemos llegar a invertir en el país en donde vivimos? Es muy interesante que tú veas que hoy por hoy, y tenemos ahora ya un muy buen número de testimoniales, de clientes, de inversionistas, de familias que se han favorecido de todo este proceso, en donde tú puedes de manera 100% confiable, de forma totalmente digital, Llegar a invertir en una propiedad en otro país, generando ingresos y rentabilidades en dólares que puedan diversificar tu portafolio y que te puedan ayudar a ver con más tranquilidad, que cuando se mueva a un lado se arregle el otro y se compense Cuando la economía nacional retome, porque esto es cíclico, lo más seguro es, vas a, vas a retomar algunas características y algunos beneficios, de pronto el dólar cae, pasan algunas cosas, ok, que se compense con lo que tú tienes afuera. Pero cuando tú estás de un solo lado, estás a merced de los vientos económicos y las grandes, eh, eh, digamos, influencias económicas internacionales que produce eh, decisiones como las que se están tomando ahora. Si uno tiene un poquito en cada lado, si tiene una diversificación, puede estar mucho más tranquilo de estar entre comillas en el lado ganador. Mire, comprar una propiedad, invertir en una propiedad, en nuestro caso en el Caribe, es una opción que tienes que mirarle las dos caras de la moneda. Todo lo que tenga que ver con la valorización, la plusvalía, la generación de flujo de caja, se hace en dólares, lo cual te deja del lado ganador. Es como si fuéramos pequeños exportadores, lo cual es muy interesante. Ten presente que hay gente que nos dice, sí, pero la deuda también va en dólares. Si tú tienes eh, una deuda porque te estás financiando, puede darse. Bueno, ahí, mi estimado Eduardo, yo sí tengo una gran noticia, que tenemos en México y que tenemos para nuestro próximo lanzamiento, que, que será ahí en México, también está prevista. ¿Cómo te parece que la deuda es en pesos mexicanos? Sin importar si es banco o si es una entidad financiera independiente. El crédito lo tomamos en moneda local, en pesos mexicanos. Esa pequeña jugada puede hacer una gran diferencia. Es muy interesante. Ingresos en dólares, pero sí. créditos en pesos, en pesos. Y en pesos. El mundo ideal, y ayer lo hablaba con mi, con mi amigo gringo, con Matthew, eh, y, y con, su, con su novia Charlie, y, y realmente era, era muy particular. Él, él decía, el mundo ideal, y él me decía muy amablemente, me lo enseñaste tú, Juan Carlos, es ganar en dólares y gastar en pesos. Gastar en pesos. Ojalá. Realmente ese es el mundo ideal. Él me decía, yo quiero venirme a vivir a Colombia, que yo siga trabajando virtualmente porque lo puede hacer y, y ganar en dólares y gastar en pesos, porque él siente cuánto le rinda el dinero. Si es que llevo un mes en Colombia y aquí sí puedo ahorrar, en Estados Unidos no puedo ahorrar, no me queda margen. Entonces, fíjense ustedes que es muy interesante invertir en propiedades en dólares, que reciben plusvalía en dólares, que generan ingresos en dólares, pero que si llegas a necesitar, si no necesitas crédito, pues mejor aún. Pero si llegas a necesitar crédito, que el crédito sea en moneda local. Es muy interesante. Es algo que nosotros venimos haciendo hace dos años, mi estimado Eduardo, eh, desde el punto de vista de brokers digitales Caribe. Eh, yo en lo particular hace algo más de ese tiempo. Pero, pero lo que te digo es, eso te sitúa en un lado más tranquilo, más, más relajado, más, más, tienes menos riesgo. Menos riesgo, las claro. Las variaciones del dólar nos puedan llegar a afectar gravemente. Entonces, sí es posible verlo, sí es posible analizarlo. Obvio, puedes tener que hacer algunos esfuerzos, hay algunas cosas eh, adicionales que hay que hacer. Eh, pero para eso precisamente es que nosotros te acompañamos en este proceso, realizamos de cuando en cuando, de cuando en cuando nuestros famosos workshops en donde compartimos tres excelentes masterclasses en que te estamos contando cuáles son los pecados que no debes cometer, cómo sí invertir, cómo calcular tu verdadera capacidad de inversión, cómo escalar en el mundo de las inversiones inmobiliarias y siempre cerramos presentándote un proyecto que hemos preseleccionado y que hemos negociado previamente por volumen, como si fuéramos un gran fondo de inversiones. Nosotros negociamos como si tuviéramos mucha plata. No la tenemos, <risa> pero en realidad lo hacemos con, mucho, eh, con mucha responsabilidad porque es a nombre de toda una comunidad. Y luego te trasladamos esos beneficios, esos bonos, esas formas de pago, esos descuentos especiales que conseguimos y tú puedes participar en un lanzamiento y ver si es tu momento o no. Si es tu momento, estará genial. Te daremos la bienvenida Bravo. para que hagas parte de nuestra comunidad de inversionistas. Si no es tu momento, ya habrás aprendido muchísimo para invertir cuando sea tu momento. Así Ay. que si tienes preguntas, saludos, comentarios del día de hoy, vamos a estar aquí muy, muy... Conversadores ah, con que nos están saludando. Vamos primero, vamos, como siempre, primero aquí al Instagram. Vale, al Instagram. Dale, Go, lista, no Roberto vaya, no, Lano, a a AD0809. Roberto nos estaba saludando desde Cartagena, Colombia. Juan C. Pir 2. Geis Tinik. No sé si lo estoy diciendo bien. Karen Spirin. L. Santa... Lizn, hay ¿sí? unos muy difíciles. Daniel Rodríguez, Eucaliptus Chalet, David Santiago Jara, Carlos Kant CTC, Juan 008 Pedro Opaso, Jaime Herrera, Andrés uh, Andrea, perdón, Andrea Pardo fue fue en salida. Fue en salida. Fue en salida, muy bien. Rick. Ricky, Rick T 13, también nos saluda. Hay mucha gente realmente en el Instagram, eh, nos mm. encanta, ese es un canal de comunicación que muchos prefieren. Muy importante. Una red social que cada día toma más fuerza. Lo que sí les pedimos es toda la paciencia del mundo, porque al identificar a las personas nos sale cada identificación con cada nombre difícil de manejar. Entonces, vale. vamos a aprovechar también para saludar a la gente que está en las demás redes sociales. ¿no? <risa> Tal
1: cual. Aprovechemos aquí, a Sandrita. Muy buenos días, Juan Carlos Eduardo. Bendiciones a ustedes y a esta linda comunidad. Sí, saludos desde Chile, desde Chiloé. Estamos, mira, desde el norte de Chile hasta el sur, 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 viene el sur. Estamos pasando por un periodo de tormentas, pero bastante fuerte, fíjate, acostumbrado. Estamos, Chile está con una sequía muy fuerte hace 13 años, fíjate. Y este año parece que las cosas se están normalizando, así que ojalá hay que aprovecharlo nomás, pero... Está lloviendo bastante. Sandrita ahí por el, por el lado. Muy importante el tema el día de hoy. Beatriz, saludos desde Toronto. Eh, Juan Carlos, muchos saludos. Ahí ya comenta. Adriana, Nao, otra compatriota tuya. Nos dice, buenos días, amigos. Un especial saludo desde Bogotá, Colombia. Los felicito por ese logro de crédito en moneda local. ¿Eh? Pues, sí,
0: me estuvo es. Adriana. Y tú que eres inversionista junto con tu esposo, Bernd. Bernd Salemán. Y, y tuvieron la oportunidad de invertir con nosotros, no en uno, en dos proyectos diferentes y en dos eh, modalidades de inversión diferentes. Eh, mi estimada Adriana, es una de las ventajas de verdad. Creemos que es un acierto. Mira cómo cu cuando pasan las cosas y hemos hecho buena planeación financiera. Hemos pensado previamente las cosas. Entonces aparecen estos escenarios y la gente dice, no, yo me asusto. No, Juan Carlos, ¿cómo me va? ¿Qué me quedo? El crédito ¿Cómo el Espérate, ya lo habíamos pensado. El crédito va en pesos, en moneda local, y los ingresos siguen en dólares. Hagamos cuentas. Revisemos nuestros <risa> simuladores y te vas a dar cuenta que es una opción favorable y que además Muy te claro. el riesgo, como lo estamos diciendo, no pones todos los huevos en la misma canasta y empiezas a generar en el exterior un ingreso en dólares que te favorece. En realidad nos convertimos en pequeños exportadores, tanto de servicios como inversores, inversionistas en, en bienes raíces. Así que Así eso es. lo hace interesante. Beatriz, nos dice, que ¿cuánto imparten un workshop? ¿El ah, workshop? Sí. <risa> ¡Qué buena pregunta, <risa> mi estimada Beatriz, que sé que eres nueva en la comunidad porque no te había visto por aquí! No sé eh, si me viste por la publicidad o nos viste por la publicidad que estamos haciendo ahí en Canadá o nos viste por la cercanía que tienes a nuestras redes sociales personales. Pero te cuento un poquito, Beatriz, nosotros ya estamos llegando a los dos años, ahora en agosto estaremos cumpliendo dos años de no, desde nuestro primer lanzamiento en Brokers Digitales Caribe y organizamos, déjame decirlo de una manera mmm, en que no te respondo completamente con exactitud tu pregunta. De cuando en cuando, de cuando en cuando realizamos estos workshops con lanzamiento que son tan importantes. ¿Por qué no no es una fecha fija? No es tan fácil de definir. Bueno, porque básicamente depende de las negociaciones. En primer lugar, de la identificación de verdaderos proyectos que nos gusta llamar los filetes de mercado en el Caribe. Participa de un lanzamiento Beatriz, te vas a ir de para atrás del tipo de producto que estamos presentando. Ayer yo estaba, estaba grabando, Eduardo, nuestro video de pre-lanzamiento para la comunidad de brokers digitales Iberia. Estábamos uh -huh. grabando ayer domingo, nos tocó trabajar, mi estimado Eduardo, y una de las cosas era eh, la gente, la misma comunidad, el mismo equipo de trabajo de Iberia, veía el lanzamiento que estábamos haciendo y decían, este proyecto está genial. O sea, este proyecto tiene demasiados <risa> es elementos Es un filete. ¿Cómo lo conseguiste? Y nosotros le decíamos, es que es un rebuy, es un filetico de mercado, no se consiguen. No todos los proyectos, mi estimada no. Beatriz, se, eh, son realmente ideales para nuestra promesa. Acuérdate cuál es nuestra promesa, invertir y disfrutar en propiedades en el Caribe y lograr que se paguen solos. No es... No es eh, la propiedad la que se paga sola. Son nuestras estrategias. Pero para eso tenemos que pararnos en verdaderos proyectos fileticos de mercado. Entonces, como nos demoramos? Entonces, como también te digo, Beatriz, a veces salen rápido. La última vez hicimos dos lanzamientos entre una semana y otra, Eduardo. ¿Sí? Y dos proyectos diferentes. En una semana ¿Sí? lanzamos una y en la semana siguiente ya teníamos otra. Por eso tienes que estar muy atenta, estimada Beatriz, igual que todos nuestros seguidores, porque no podemos controlar cada cuánto. Tratamos de que sea de cada cuatro o cinco semanas. Uno hace todo el esfuerzo, pero eso, eso no lo podemos garantizar. Lo cierto es no pasa un mes sin que aparezca algo nuevo en, eh, en las posibilidades de nuevos lanzamientos para sí, que estemos perfecto. claros, muchas gracias por la pregunta conecto aquí que veo que se me bajó la batería sí okay.
1: no, vayate, quédate, quédate tranquila Beatriz que hay una cosa que sí que es muy importante que ya estás en la comunidad y tenemos distintos canales de comunicación los cuales eh, los vamos a ir mencionando siempre, créeme que no te vas a perder ni una sola fecha porque las vamos a ir mencionando creo que el digital es la Workshop. Aquí, déjame ponerlo acá ahí, ahí está Uh -huh. Participar en el watch Déjame, mira, lo voy a poner, dame un segundito. Esto lo arreglo aquí, lo pongo acá y para que se no vaya. Eduardo,
0: Hay algo que está sonando, un poquito diferente. Sí, está
1: sonando la, ¿cómo se llama? Ah. Sigue tú porque está sonando, están pasando la aspiradora. En ah, el... ok, ok. Bueno, okay. De mi, afuera de mi departamento. No, no, no te preocupes,
0: no, 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 no sabía exactamente qué era el señor, era que se estaba acoplando un poquito. Claudia Mónica Casillas Guillén. Nos está diciendo saludos, saludos virtuales hoy desde Mérida, en Yucatán. Claudia Mónica, que vive en, eh, en Canadá, anda de paseo por México. Ya nos había saludado desde Ciudad de México. Hoy nos está saludando desde Mérida. Es una de nuestras inversionistas. Lo recordarás, mi estimado Eduardo, nos dio un testimonial maravilloso. maravilloso. Mónica, igual que Adriana Henao, estamos tan agradecidos por Uy. la generosidad de todos ustedes al compartir con más miembros de la comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe toda su experiencia. Han sido muy, muy amables. Veo muchas chicas hoy, mi estimado Eduardo. Nos Lorena,
1: sentimos afortunados, nos sentimos para... afortunados afortunado entre tantas, benditos seamos entre todas estas. Bellas mujeres que hay aquí, ¿eh?
0: ah, chicas que nos saludan. Por aquí estoy mirando. Pilar Beltrán nos está saludando desde... Eh, Beltramín, perdón. Pilar Beltramín Espejo nos saluda desde el Instagram. Y Lorena Juárez nos saluda desde YouTube. Saludos desde Ciudad de México, México City. Cada día aprendo más con ustedes. Felicidades. Muchísimas gracias. Beatriz dice, entonces es un workshop cada vez que sale un gran proyecto. ¿Entendido? Me encanta, Beatriz, tú eres muy querida. Claro que sí, claro que sí. Y sí, soy nueva en la comunidad. Bienvenida entonces,
1: por este cariño, ni un claro problema.
0: Claro que sí. Y te Oye, con eso verdad, dicho, cierra tuvo que estar muy fuerte,
1: cierra que sí. está muy fuerte el, el sonido acá.
0: Cierralo por ahí, cierralo por ahí. Beatriz Mancilla, eh, además quiero decirte, eh, tú conoces conoces mucho de marketing digital, hemos estado juntos en algunos eventos que hemos compartido en México, en Colombia, hemos alternado como speakers en algunos eventos, así que va a ser un gusto Beatriz que nos acompañes, que participes, que te vivas todo el proceso. Para que veas lo que estamos haciendo aquí tan interesante para personas como tú, latinos exitosos en todo el mundo, que tienen la oportunidad de hacer inversiones inmobiliarias en el Caribe de forma financieramente responsable y buscando que sus propiedades se paguen solas. Por aquí... No se quiere despedir, Beatriz, sin otra pregunta. Dice otra pregunta. Además de la compra del inmueble, la renta se hace después por Airbnb. Muy interesante tu pregunta, Beatriz, porque así como tú, seguramente hay personas que vienen llegando. Hoy estamos arrancando precisamente una nueva campaña eh, de marketing digital ahí en Canadá. Así que seguramente hay muchas personas como tú que tienen esa misma inquietud. Mira, Beatriz, esto es muy importante. Nosotros trabajamos, lo vas a ver durante estos días, en resolver los principales desafíos, los principales retos que tiene un inversionista internacional al invertir en una propiedad en el extranjero, en un país en el que no es su país de residencia. El 87% de nuestros clientes, creo que se elevó, debo actualizar esa, esa cifra, no viven en el país donde invierten eso significa que si estamos en México no están en México viviendo en México el 87% vivimos y eso incluye al señor Eduardo Pavés y al señor Juan Carlos Ramírez vivimos en países diferentes a donde invertimos si invertimos en República Dominicana lo que más invierten no son dominicanos viviendo allá somos personas en el exterior entonces tenemos que resolver algunos desafíos y te adelanto unos muy rápidos la renta de esas propiedades nosotros tenemos aliados que se encargan absolutamente de todo con muchísima experiencia para garantizar que esas propiedades tengan una tasa de ocupación lo más alta posible a las mejores tarifas. Pero gente con experiencia, que maneja mil, dos mil, tres mil propiedades en el Caribe, que tiene operación en cinco países, gente que realmente conoce del tema para garantizarnos los ingresos. Además, firmas especializadas para administrar la propiedad que se encargan del mantenimiento, de la limpieza, del pago de los servicios, que todo esté en orden y a punto. Y además de eso, bajo una modalidad que se llama operación hotelera. Operan los proyectos como si fuese un hotel, pero en realidad es un Airbnb. Y lo vas a ver lleno de amenidades, como si fuese un hotel de lujo. En el último proyecto que lanzamos había más de 30 amenidades. Entonces esto es impresionante. Cuando decimos, es un resort. La gente lo ve y dice, sí, es un resort. Es como si fuese un hotel pero en realidad es una propiedad totalmente privada y 100% tuya. Y luego eh, les ayudamos también con el tema de financiación. Si necesitan crédito, ofrecemos con nuestros aliados la búsqueda de créditos hipotecarios para personas de cualquier lugar del mundo. Si eres europeo, canadiense, norteamericano, tenemos opciones. Si eres mexicano en el exterior, como es tu caso... Tenemos unas excelentes opciones para mexicanos en el exterior. Si es mexicano en México, por supuesto, hay más opciones todavía. Y si eres latinoamericano en Latinoamérica, tenemos otras opciones y todas con aliados diferentes que se encargan de acompañarte en ese proceso de financiación. Así tú no te vas a tener que preocupar de rentar, de administrar ni de pagar el crédito hipotecario porque además buscamos propiedades en donde el crédito hipotecario se pague solo, que realmente la propiedad lo genere. Eso es lo que genera esa fórmula ganadora, te la hemos explicado allí brevemente Beatriz, muchísimas gracias por las preguntas, porque tú sabes que detrás de preguntas como las que tú estás haciendo, hay muchas personas que también están entrando a nuestra comunidad y seguramente tenían esta misma inquietud y a veces no se atreven a preguntarlo y tú nos has ayudado a aclararlo para todos.
1: Así es, con eso dicho, nos vemos mañana. Si quieres participar de nuestro próximo workshop, como me lo consultaba aquí nuestra amiga Beatriz, brokerdigitalescaribio.com slash workshop. Ahí ser uno de nuestros principales canales de comunicación, puede ser eh, en ambos lados, porque puedes hablar con los administradores, hacer tus preguntas y ellos te las contestarán. Y nosotros, por nuestro lado, no te vas a perder de ninguna información importante, ya que por ahí eh, enviamos todos los días un nugget o nuggetón que le llamamos, que es un video para que tú puedas seguir aprendiendo algo importante que encontró nuestro equipo de marketing que, di que dijo Juan Carlos o que dije yo y que le sirve a la comunidad, todos los días a las 11 de la mañana, aparte un, 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 un nugget o nuggetón para que lo veas, y después obviamente todas las fechas con todas las cosas importantes que vamos haciendo y todas las actividades que se nos ocurran con eso dicho, te mando un fuerte abrazo nos vemos mañana en otro programa más de Inversionista Digital y escondes, Que estén bien. Chau, chau.